0: Insights, o podcast do Bradesco. Oferecimento Corporate.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre o futuro da aviação. Carro voador, avião elétrico, biocombustível nos ares. O futuro da aviação e da mobilidade está mudando muito rápido. E uma das empresas na vanguarda desta mudança é a Embraer, que atua, entre outros, nos segmentos de aviação comercial, executiva e militar. Para saber como a empresa está se preparando para o futuro, nós temos o prazer de receber hoje no Insights o CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto. Francisco, bem-vindo ao Insights.
0: Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês e conversar um pouquinho aqui da Embraer e do carro voador aqui, como é vocês estão chamando, né?
1: Muito legal. E, para enriquecer a conversa hoje, nós chamamos também o Carlos Pedras, diretor do Large Corporate do Bradesco. Pedras, bem-vindo ao Insights.
2: Olá, Priscila, tudo bom? Prazer grande estar aqui com vocês e com o Francisco, que tem muito para falar desse novo momento da Embraer.
1: Bacana. Então, vamos lá. Francisco, a tradição aqui no Insights, a gente sempre pede para o convidado apresentar né, a empresa que ele representa. Então, a Embraer é conhecida de todos os brasileiros, obviamente. né Então, a gente sabe, que é a empresa de aviação com sede em São José dos Campos. Começou ali em 69, né com o Coronel Osiris Silva tocando a empresa, e evoluiu muito né desde essa época a gente vai falar sobre isso. Mas gostaria de ouvir nas suas palavras um pouco sobre o que é a Embraer, as principais linhas de atuação e grandes números, por favor.
0: Vou falar um pouquinho assim, acho que do momento que a Embraer vive, né, que eu acho que é muito especial. Você perguntou das linhas de atuação, a Embraer tem quatro unidades de negócio, né? A versão comercial, a versão executiva, a defesa, a área de serviços e tem a Embraer X, que é a nossa subsidiária que foca em inovações disruptivas. Mas eu queria falar um pouquinho do momento da Embraer, assim, nós tivemos um ano de 2020 assim super difícil, né? Um impacto nas nossas receitas muito forte devido à Covid, que forçou aí a quase paralisação dos voos, né? Internacionais e domésticos. E a gente ainda teve que enfrentar essa queda grande das nossas receitas combinado com os custos muito mais altos do que os normais por conta do processo de Carvalte que a gente vinha fazendo para separar a aviação comercial para poder fazer o joint venture com a Boeing, que eu acho que todos devem conhecer. Então, tudo isso aconteceu lá no mês de março e abril do ano passado. Mas, assim, é, foi uma situação super difícil e reagimos super rápidos. né? Nós fizemos uma reestruturação importante na companhia no primeiro semestre e reintegramos a aviação comercial e com a reintegração e a luz do impacto da Covid, a gente fez um plano. Um plano de, de cinco anos e é um período não muito grande se considerar o ciclo longo de produção de aeronaves, mas esse plano visava a gente, três fases, né? a gente passar pela crise, a gente fazer a virada e a gente depois olhar para o crescimento. E eu acho que a gente conseguiu e muito bem. O segundo semestre do ano passado, apesar de difícil, a gente conseguiu estabilizar a situação da companhia. Esse ano é o ano nosso, que a gente chama de ano da virada, e onde a gente vai conseguir fazer uma mudança de um fluxo de caixa do ano passado de menos 900 milhões de dólares para alguma coisa entre menos 150 e zero esse ano, um prejuízo de entre menos 3% e menos 4% cento ano passado para um lucro de igual à dimensão esse ano e ainda avançar em várias iniciativas para preparar a companhia para crescer no futuro. Né? É um momento assim, super especial, a gente vem focando em ganhos de eficiência, vem focando na venda do portfólio de produtos. Então falando um pouquinho desse portfólio, nós temos produtos super modernos, resultado de investimentos pesados da Embraer nos últimos 10 anos. Então, a família de jatos E2 na aviação comercial, o cargueiro militar, o C390 Millennium, que está sendo operado aí pela Força Aérea Brasileira, os aviões Pratoms e Finon da aviação executiva. é então, um portfólio é super moderno. E a parte da inovação, né, onde está lá a Embraer-X e o projeto mais importante da Embraer-X é o Ivitol. Então, assim, a gente enxerga muitas oportunidades para o futuro, tem expectativa ou potencial de nos próximos 5 anos, é dobrar de tamanho da companhia então assim, esse ano aqui com um aumento modesto da receita né nós conseguimos fazer essa virada na performance da empresa, a gente espera que com o mercado retornando a partir do ano que vem a Embraer realmente vai entregar uma performance financeira assim, muito melhor e assim, ultrapassando em níveis históricos do passado.
1: E Francisco, sobre a, a composição da receita da Embraer, o quanto é gerado aqui no Brasil e o quanto da receita vem do exterior?
0: É, mais de 80% da receita da Embraer vem do exterior, de vendas ao exterior e exportações um dos maiores, se não o maior exportador brasileiro de bens de alto valor agregado, tecnologia, e nós competimos com os concorrentes, assim, de igual para igual. Não temos para vendas, por exemplo, no Brasil, não temos nenhuma proteção faz, que eles podem importar os aviões com imposto zero, novos ou usados. E a gente compete com fabricantes americanos, europeus, asiáticos, né? Então, assim, é um mercado de tecnologia, mas que empreesse posiciona muito bem, né? Na versão comercial, é o terceiro maior fabricante do mundo de aviões comerciais, né? E um player super importante na versão executiva e na defesa e na área de serviço nós temos presença no mundo inteiro postos autorizados de serviço
2: centros de serviços da Embraer para atender clientes no mundo inteiro do Brasil até a Austrália Francisco, nós estamos vendo crescer nos últimos meses uma corrida pelo carro elétrico voador, mais conhecido como o Ivitol, que você acabou de mencionar. Muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui podem não ter familiaridade com o tema. Você acha que os Ivitols vieram para substituir os helicópteros ou vão atender um novo mercado? E a segunda pergunta, Francisco, é: quais são as vantagens desse novo sistema de transporte?
0: É, o Ivitol, nós começamos a trabalhar nesse produto há cerca de quatro anos. Assim, para atender uma demanda nas grandes metrópoles, né? O movimento de passageiros nas grandes metrópoles, mas com outras vantagens muito grandes. Ele é um veículo 100% elétrico, zero emissão de carbono. A gente espera o um nível de ruído médio entre decolagem e viagem ele seja 70%, 80% inferior ao nível de ruído dos helicópteros, que é uma coisa que incomoda bastante, né? Vocês sabem quando vocês acompanham os helicópteros voando e pousando na nossa cidade. Então, assim, ele tem algumas características muito interessantes, né? Então, para poder fazer o transporte de passageiros, por exemplo, do Itaim para um aeroporto de, de Guarulhos, né? É do Itaim para o Alphaville, ou de, de Heathrow para o centro de Londres, ou da Barra para o Galeão, enfim, é um, um veículo que a gente acha que vai ajudar muito na qualidade do transporte das pessoas nas grandes metrópoles.
1: Bacana. Francisco, falando ainda sobre o Evitol você pode dar alguns detalhes, assim, o que que seria a autonomia dele, capacidade, assim, quantas pessoas ele pode transportar e também o que que seria o principal desafio para o desenvolvimento do Evitol né, no sentido das rotas, do tamanho desse mercado, você pode falar um pouco sobre isso?
0: Mas é assim, olha, a expectativa nossa é que ele seja o custo de viagem por passageiro seja da ordem de 70% inferior ao custo do helicóptero. É muito mais barato que o helicóptero, até para poder ser mais acessível e captar mais passageiros, né? atender uma, ter uma demanda maior, né? um público maior. Então, só para a gente aí se situar melhor. O nosso projeto é um projeto que prevê um percurso de até 100 quilômetros, né? mais ou menos 60 milhas. É o percurso inicial Claro que no futuro isso pode modificar, pode aumentar. Um dos desafios que nós temos são as baterias mesmo. É realmente a armazenagem da energia. Né? Nós estamos é, trabalhando muito nisso agora, mas os nossos técnicos indicam né, que, nesse momento, o, o range de 100 quilômetros é atingível, né? o que resolve a maioria a maioria das viagens, ou se não, quase a totalidade das viagens nas grandes cidades. A nossa opinião é que o Ivitório vai complementar o transporte, né? não vai substituir os táxis até porque vai ter sempre uma diferença muito grande de uma diferença de custo importante que vai ter né o táxi deve ser certamente seguirá sendo mais barato que um veículo como esse né passagem como essa mas assim a gente imagina que a partir de 2000 e 35, a gente já vai ver mais é em torno de 50 mil veículos desses voando, podendo chegar a 100 mil a 2040. Né? A gente acredita bastante no crescimento e na adoção desse modelo. Uma viagem, por exemplo, que você vai fazer do aeroporto de JFK para Manhattan, você vai gastar 10, 15 minutos no Iritol, né? Do Itaim para o Guarulhos, vai gastar 10, 15 minutos. E você sabe quanto gasta um automóvel de táxi? No final da tarde, já levei mais de duas horas para fazer o mesmo percurso. Né?
1: Quando não alaga marginal, marginal, né? dá para ser bem <risos> bom, bom.
0: Isso. <risos> se chover muito também até o o próprio voo fica um pouco prejudicado, mas você é. tem razão, é legal marginal você pode ficar meio perido facilmente para num posto de gasolina ali.
2: Né? Em Foco Bom, esse tema é super interessante né? e realmente eu queria continuar dando foco nisso, porque eu imagino, se eu estou curioso, todo mundo deve estar bastante curioso em relação ao tema. Eu te pergunto o seguinte, como é que está a questão dos concorrentes internacionais? A gente leu que tem outros concorrentes já fabricando, enfim, com projetos. Como é que está o estado de desenvolvimento desses carros elétricos voadores ao redor do mundo? Bom,
0: a gente acompanha assim, a evolução do mercado né? e tem alguns concorrentes que estão até anunciando a entrada de serviço um, dois anos antes do que... Não. Nosso plano é para certificar esse veículo até 2025 e entrar em serviço no ano seguinte, em 2026. Mas o que eu posso dizer é que a Embraer ela tem uma engenharia muito experiente em desenvolver e certificar aeronaves. E eu acho que isso é muito importante e pode fazer uma diferença nesse processo. Né? Nossos engenheiros conhecem as dificuldades de um processo de certificação. Nós já achamos que estamos sendo bem realistas né com relação a esse plano. E nós confiamos, eu confio muito na nossa engenharia. E os concorrentes alguns, como eu disse, né? eles estão anunciando um, dois anos antes e a gente vai acompanhando o mercado. Né? Mas nós estamos muito confiantes no nosso produto, na performance do nosso produto e entregar aquilo que nós estamos anunciando ao mercado.
1: Legal. Francisco, você mencionou antes que um dos principais desafios era a questão da bateria, né? Hoje a bateria é de qual material?
0: Olha, tem algumas opções que a nossa engenharia está estudando, ainda não está definido, né? Nós estamos justamente no processo agora de concluir as definições técnicas e seleção de fornecedores, né? Mais alguns meses nós vamos ter mais uma definição melhor sobre qual tipo de tecnologia que vai ser usada nesse veículo.
1: E pontos de decolagem e pouso, seriam eles pontos ou ele pode decolar de outros pontos então,
0: vamos falar um pouquinho de talvez de infraestrutura né? para funcionar o IV. Né? Uma outra vantagem que nós temos, vamos dividir a infraestrutura em dois pedaços. Primeiro, a gestão do tráfego aéreo. Né? Nós vamos colocar um veículo novo ali entre lá os helicópteros e aviões. Então, a Embraer tem uma subsidiária, chama-se ATEC. Ela já é a responsável aí pelo fornecimento do software de gerenciamento de todo o tráfego aéreo brasileiro. Vocês, vocês sabiam disso. Chama ATEC, a companhia ela é 100% Embraer. E a ATEC está trabalhando conosco também, juntamente nesse projeto, para desenvolver desenvolver o software de gerenciamento do tráfego aéreo que vai permitir esse novo ecossistema né? e o crescimento da indústria de mobilidade aérea urbana. Então, esse é um lado que a gente vem trabalhando já e já temos alguns acordos. Inclusive, recentemente, fizemos aí com a Prefeitura do Rio de Janeiro para a gente poder estudar o movimento desses veículos, aí num trecho, por exemplo, Barra Galeão, né? para a gente entender isso, como vai funcionar o tráfego aéreo. Né? E temos também acordos avançados com a cidade de Melbourne, na Austrália, com a cidade de Londres, enfim, esse é um pedaço. Outro pedaço é a infraestrutura que você mencionou. Né? Isso vai passar por um processo de evolução. Vai começar, certamente, por uma adaptação dos heliportos existentes, equipando os heliportos aí com sistemas de carregamento das baterias. Um dos parceiros nossos é a EDP Energia, né, que está junto conosco nesse projeto. Então, disponibilizar o sistema de carregamento, o sistema de embarque e desembarque, e utilizando os aeroportos existentes, os campos de pouso existentes, e evoluindo. E já tem empresas também estudando a criação de vertportos que chamam de vertports para poder colocar esses portos nos pontos estratégicos nas grandes cidades para fazer o deslocamento das pessoas. Então é essa composição que vai contribuir aí na parte de infraestrutura
2: para a operação inclusive tolso a Embraer consegue estimar hoje qual o tamanho desse mercado?
0: Nós usamos vários estudos né, que têm sido feitos por diversas empresas, consultorias. Né? Então, assim, a projeção que nós temos é que 2035 vai ter em torno de até 50 mil veículos desses voando no mundo. Né? Até 2040, 100 mil. E isso vai crescendo quase que exponencialmente. Ele vai começar num um volume mais baixo e depois vai crescendo à medida que a infraestrutura, os vertiportos tal, e os passageiros também vão adotando aceitando e optando por esse meio de transporte. Então, você vê 100 mil veículos em 2040, é bastante, né? Fala falar um pouquinho do veículo. e vital quer dizer né? Electric Vehicle of Take-off and Landing. Um veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. Então, o nosso veículo ele vai ter oito rotores que vão ser elétricos, que vão ser responsáveis aí pela decolagem vertical e o processo de pairar no ar, né? que é o, é o rover que chama em inglês, e depois dois propulsores também elétricos, que vão fazer o cruzeiro, né? que vão decolar, vão fazer ele se movimentar. O veículo vai ter capacidade para quatro passageiros e mais um piloto. Essa é a configuração é, do nosso veículo. Outra coisa, nós já tivemos o estágio de desenvolvimento. Nós fizemos já voos de um protótipo de escala 1 para 3, que funcionou bem, e agora nós estamos preparando o voo de um protótipo estrutural de escala 1 para 1 deve voar, esperamos aí nos próximos meses. Sobre então, a bateria, viu, nós estamos discutindo ainda, mas assim, um material que é bem provável que seja utilizado são baterias de lítio, né?
1: Então ele ainda está em fase de protótipo e de testes, né?
0: Fase de protótipo e testes. Então a, a certificação dele está prevista para daqui a quatro anos e entrar em serviço no ano seguinte.
2: Mas, ô Francisco, você mencionou aqui vários temas, vários aspectos aí do Ivitol, mas na sua avaliação, qual é o maior desafio aí para colocar aí Implantação a esse veículo.
0: Bom, a construção do veículo, eu já mencionei que um dos grandes desafios é o armazenamento da energia, que são as próprias baterias, né? E depois é a certificação do veículo mesmo, né? Porque é um veículo disruptivo, né? Ele é um veículo que não existe, é totalmente novo, né? Elétrico, totalmente elétrico, vai fazer a decolagem de pouso vertical, deslocamento depois como uma outra aeronave. Esses são os, os grandes desafios. Imaginando aqui, né, como vai ser útil o Bradesco né, se deslocar a turma aí da Cidade de Deus por. Tô
1: cinco 5 minutos? Pô, então,
0: vai fazer em 5, 10 minutos. Pouco bacana. Com certeza, Francisco. Vai ser um grande cliente do Vitória, não tenho dúvida.
2: É isso aí. Em alta.
1: Francisco, seguindo aqui na nossa conversa, a Embraer é considerada uma das companhias mais inovadoras do Brasil. E vocês têm dentro do grupo a Embraer X, que é o braço de inovação, onde foi, inclusive, incubada e desenvolvida o Evitol. Você pode compartilhar aqui com os ouvintes do Insights outros projetos que vocês estejam desenvolvendo na Embraer X?
0: Primeiro, é verdade a Embraer é uma empresa muito inovadora. Eu cheguei na Embraer há dois anos e meio e eu fiquei, assim, muito impressionado com o foco, o investimento e energia colocado em inovação. A Embraer X, ela tem o Ivi Talk, nós já conversamos bastante sobre ele. Né? E no ano passado criamos a IVE que é uma companhia que nós constituímos para busca de parcerias e investidores para acelerar o desenvolvimento desse veículo do de Ivitol. Mas na Embraer X, um outro projeto bacana que nós temos é o Beacon. É uma plataforma eletrônica que conecta operadores e aeronaves, né, linhas aéreas, ou aeronaves né, executivas e tal, com um serviço de manutenção e mecânicos. Nós já temos acordo com vários clientes que estão operando essa plataforma. Esse é um projeto que nós vamos anunciar em seguida para o mercado algum movimento lá. Já vem sendo utilizado por alguns clientes, mas é uma plataforma forma que vem sendo desenvolvida dentro da Embraer X também. Mas além da Embraer X, a Embraer, ela tem uma área de desenvolvimento de tecnologia, que lá também a gente foca em vários verticais de inovação. Por exemplo, o avião elétrico. Em julho, fizemos o primeiro voo de um Ipanema 100% elétrico. Então, a eletrificação é um outro foco que tem dentro da Embraer. O voo autônomo, o taxiamento autônomo, é outra inovação. Então, assim, tem várias frentes, que nós temos de inovação na Embraer e além da Embraer X. A Embraer X é uma empresa, como disse antes, que foi criada para focar em inovação disruptiva. Dentro da Embraer X, para vocês terem uma ideia, nós temos acordo com dois fundos de investimentos em inovação, um do Brasil e um dos Estados Unidos, e cada fundo desse tem em torno de 10 startups que estão desenvolvendo diferentes projetos, não necessariamente ligado... 100% aviação, mas são projetos que vão um dia virar um negócio. O ano passado, né, mesmo no meio da crise, nós adquirimos a maioria de uma empresa de cyber security. Ela veio desses investimentos em inovação e agora é uma empresa controlada pela Embraer e nós esperamos gerar negócios juntamente com a área de defesa e negócios B2B também. Essa empresa tem muitos negócios com bancos do Brasil. Assim, a inovação é um dos pilares do nosso plano estratégico de cinco anos e além de cinco anos. Com certeza, um dos pilares estratégicos é a inovação.
2: Francisco, a empresa apresentou um novo compromisso com os critérios ESG. Você pode nos contar um pouco do escopo desse compromisso e falar também um pouquinho do que é a aviação zero carbono?
0: Posso sim. Com os compromissos do ESG, nós dividimos os nossos compromissos em dois grupos, de acordo com o escopo das emissões. Então, por exemplo, as emissões diretas, que são missões diretas, aquela que nós geramos das nossas operações. E aí, nós temos metas que vão até 2040. Eu vou falar um pouco delas em seguida. E as emissões indiretas, o que são as emissões indiretas? São aquelas que são geradas pelos nossos produtos, quando utilizados pelos clientes. Essas metas vão até 2050, elas estão em linha aí com o compromisso da indústria da aeronáutica. Né? Então assim, falando das nossas metas diretas, que nós queremos ser carbono neutro até 2040, o foco é a gente investir num combustível sustentável. como combustível sustentável na aviação é o SAF, S-A-F, que é Sustainable é fio. Então é utilizar esses combustíveis sustentáveis nos voos que a gente faz para testar os aviões, nos voos que nós fazemos para produção e para entrega dos aviões aos clientes. Fazemos os testes. Né? Então nós queremos que até 2040 a gente possa ser 100% dessa utilização desse combustível pela Embraer seja com SAF e a gente possa também estar tá utilizando. Nas nossas operações, 100% energia renovável, que vem da energia solar, basicamente, e energia eólica, para utilização nas nossas fábricas. Se a gente falar lá da parte indireta, referente ao uso dos clientes dos nossos aviões, a nossa meta em linha com a indústria é de ser carbono neutro até 2050. Mas aí, nós estamos falando mais de, de novas tecnologias. Né? Então, estamos falando, por exemplo, do aviões elétricos. Falamos bastante aqui do IVE. Eu mencionei o teste do Ipanema elétrico. São aviões híbridos elétricos. Então, nós estamos com um projeto chamado STAUT um avião militar e esse avião ele está previsto ter a propulsão é híbrido elétrica. E outra tecnologia é o uso do hidrogênio. Né? Isso nós vamos ter que fazer em parceria com fornecedores. São os fornecedores que desenvolvem os motores. Né? No caso do uso do SAF, os nossos aviões já estão preparados para isso. Nós estamos certificados para usar o mix de até 50% com SAF e 50% do combustível tradicional. Isso é uma coisa que nós vamos querer avançar até 2040 para utilizar 100%. E à frente de ser carbono neutro, inclusive na utilizações dos produtos pelos clientes, isso vai depender de tecnologias. Esses são trabalhos que são desenvolvidos junto com os clientes e também para a própria produção do SAF, né? que no Brasil nós não temos hoje, e é um combustível ainda caro, muito caro, e uma logística difícil comparado com o querosene da aviação.
1: Francisco, voltando a falar um pouco aqui da aviação tradicional, né? tanto a aviação comercial e a executiva, como é que você está enxergando a demanda do mercado para os próximos meses? Né? Agora que a gente teve essa reabertura, que as pessoas voltam a viajar, o que, que é a tua expectativa para a demanda desse mercado de aviões comerciais executivos? E o que, que é o futuro da, né, desses modelos de aviões? Você já falou um pouco aí de, de aviões híbridos, né? é um híbrido de elétrico com combustível tradicional, e até com esse outro combustível SAF, mas o que mais que teria de novidade nos modelos de aviões?
0: Eu falei da inovação, né? da Embraer X, você me perguntou. A inovação que também está fora da Embraer X, mas o foco muito bem da Embraer. Fala um pouquinho das outras unidades de negócio. Né? Vamos começar pela defesa. A defesa é uma unidade de negócio que tem sido um pouco mais resiliente com essa crise, né? com os programas que nós temos em andamento, nós temos essa aeronave, o C-390, temos várias campanhas em andamento também de, fora do Brasil, para essa aeronave, e a gente está percebendo que tá havendo um foco grande assim nessa logística internacional e com foco em oportunidades para essa aeronave e também os nossos super tucanos, né, que são aviões de treinamento e aviões também para uso militar que nós temos várias campanhas em andamento. A parte da aviação executiva ela tem sido uma surpresa muito boa para nós. A pandemia trouxe um foco maior para a viação executiva, seja por compradores da primeira vez ou seja por empresas. De frete. Então, muita gente viajando em aviões menores, fretados ou comprando o seu próprio avião. Então, para você ter uma ideia, nós estamos com a produção vendida dos aviões executivos até o, entrando no segundo semestre do ano que vem. Então, assim, esse ano totalmente vendido e já estamos vendendo o segundo semestre do ano que vem. Um segmento que tem ido muito bem, tem sido uma surpresa muito positiva para nós. Depois, falando da aviação comercial, é que tem sofrido mais com a crise? Mas os nossos aviões, eles atendem o mercado doméstico. Então, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, 97% da frota da Embraer já está voando. E está tendo demanda. Várias campanhas de venda de aviões novos. né Porque você vendeu avião agora, você vai entregar ele no segundo semestre do ano que vem. Né? Então, tem várias campanhas para aviões para entrega a partir de 2022, a partir de 2023. A vacinação está ajudando bastante. Eu acho que os Estados Unidos retomou é, mais rapidamente. Eu estive lá por duas vezes esse ano e vi que os aviões estão voando assim lotados, os voos domésticos. Eu cheguei da Europa e, e lá a situação é um pouco diferente. Cada país tem as suas restrições, né? Então é, é teste para entrar num, para sair do outro, é quarentena para um de um jeito, quarentena para o outro de outro. Isso restringe a movimentação e lá os voos entre países são muito importantes, né? Porque os países não são tão grandes como o Brasil, como, como os Estados Unidos, né? Mas assim, o avanço da vacinação, sem dúvida alguma, tá abrindo caminho para a retomada da aviação comercial, especialmente. Especialmente, no primeiro plano, a doméstica, que é onde estão os nossos aviões. Além disso, né, esse foco tudo no ESG também favorece os nossos aviões. Nosso avião, a Família 2, eles são os aviões mais eficientes em termos de consumo de combustível da categoria. Com menor nível de ruído. Então, são aviões que em aeroportos como Londres, como Amsterdã, como Zurique, possivelmente logo São Paulo, vão requerer que os aviões... E realmente eles sejam mais econômicos e tenham menos ruído para poder incomodar menos as cidades. Então, assim, nós estamos assim, otimista também para os próximos anos, mas, assim, retomar o nível de entregas pré-pandemia deve acontecer entre 2023 e 2024 e não antes disso. A Embraer nós fizemos, como eu disse, uma lição de casa, né? nós ajustamos a companhia, nós estamos ajustados para este crescimento que nós estamos fazendo o projetamos em linha com o mercado. E a última unidade de negócio nosso, que é serviço, essa unidade também, ela já está em níveis pré-pandemia, especialmente pelos aviões é, nossos, como eu disse, Estados Unidos, quase toda a frota está voando. É, então, assim, isso gera demanda para serviços né, nos Estados Unidos, no Brasil, mesmo na Europa. Além disso, a gente assinou um contrato muito importante de revisão de motores de aviões para ser feito na nossa planta de Portugal, que vai permitir a aquela planta triplicar o nível de receita nos próximos anos. É um contrato de mais de 20 anos e um contrato multibilionário em dólar. Né? Então, muito importante. Então, uma área que também a gente tem uma boa expectativa de crescimento para os próximos anos. Né? Esse é um panorama geral. Executivo ainda super bem. A defesa resiliente. Estável, com boas oportunidades de crescimento com novos negócios, especialmente de exportação. A área comercial crescendo a partir do ano que vem. Já, ano que vem, a gente espera um bom crescimento. Mas, retomando os níveis pré-pandemia... Ali em 2003, 2024, mais provavelmente. E, e era de serviço visto muito bem. Então, é, em linha geral, assim, é o panorama e, e a gente está bem otimista aí, né? Não sei o que acontece com uma outra catástrofe, mas como a gente fez um trabalho muito bacana de reestruturação de foco, né? A gente tem um foco muito grande em, por exemplo, redução de inventário, né, para a gente poder gerar mais caixa. De meados do ano passado, meados desse ano, foi uma redução de mais de 900 milhões de dólares nos nossos inventários. Né? Muito importante. Nós temos uma outra iniciativa de reduzir o tempo de produção dos aviões em 40% até o final do ano que vem. Entre 40% é quase produzir um avião na metade do tempo. E o pessoal, esse ano, já vai atingir metade dessa meta. Estamos com a turma muito motivada, muito animada, com foco correto, com um plano estratégico correto, e isso deixa a gente bastante otimista para o futuro.
2: Hein? Seu guia
1: Bom, a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio, mas a gente tem uma tradição aqui no Insights, Francisco, que é pedir para o convidado uma dica de leitura, uma dica de filme, documentário, algo que você queira compartilhar aqui com os ouvintes.
0: Oh, claro, né? Então, assim, já que não estamos falando tanto de avião, você falou um pouquinho, né, Priscila, no começo, já falou quando a Embraer foi fundada, quem foi o fundador, Sim. eu acho que uma dica legal, que não poderia deixar de indicar para vocês, é um vídeo chamado O Voo do Impossível, é um curta-metragem animado e que conta a história do engenheiro Osir Silva, é muito legal assim eu mesmo assisti duas vezes e é muito bacana e está disponível no YouTube e conta um pouco aí do desafio enfrentado para criar uma empresa de produzir aviões numa época que o país não produzia nem bicicleta né? é, é, realmente é uma história muito bacana e que enche a gente de orgulho né eu sou um fã da Embraer né? não é porque eu sou um funcionário da Embraer mas sou um fã da Embraer e fã da Embraer não poderia deixar de ser um fã do Engenheiro Osiris. eu tenho o prazer por dar de vez em quando conversar com ele foi um visionário que permitiu né o país ter uma empresa com a nossa aqui. É. E tem um livro também que o Jerusalém escreveu que chama Take Off Think Big e para quem quiser ler também conta a história do Osíris, é bem legal.
1: Bacana. E você, Pedras, tem alguma dica aqui para compartilhar com a gente?
2: Tenho sim. Eu sugiro o livro do Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson. É um livro bem bacana. Tem a ver com o tema da inovação, né? É alguém que desafiava o futuro. É exatamente o que a gente está falando aqui, né? E para terminar aqui, eu queria fazer um agradecimento especial ao Francisco. Compartilho contigo a admiração por essa companhia pela Embraer. É um orgulho nacional, uma empresa que sempre foi muito bem sucedida e mostra que o Brasil tem capacidade de criar empresas de sucesso em tecnologia, um setor altamente competitivo. E fico feliz, ô Francisco, de ver que vocês aí, a nova gestão, assumiu, acompanhando um momento complexo né, de crise e que vocês souberam aí com maestria tocar a empresa e continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento. E os projetos estão aí, a empresa está indo bem. Queria de fato aí, parabenizar vocês.
0: Pedras, obrigado, Priscila, aí, pela oportunidade, né? Uma qualidade da Embraer é muito forte, são as pessoas que né? fazem parte dessa companhia, é uma composição de talentos e pessoas apaixonadas pelo que fazem muito grande e sem dúvida nos parceiros nossos também, né? porque para a gente funcionar, a gente precisa de muitos parceiros aí em todas as áreas, né? e vocês lá, o Bradesco está lá fazendo parte desse grupo. Né? Então agradeço a oportunidade e agradeço a parceria também do nosso negócio, esperamos fazer muitos voos juntos no futuro.
1: Bom, nós conversamos hoje com Francisco Gomes Neto, CEO da Embraer, Francisco muito obrigada pela sua participação no Insights.
0: Eu que agradeço, viu? Obrigado e boa sorte a todos aí.
1: E nós falamos também com Carlos Pedras, diretor do Large Corporate do Bradesco Pedras Brigada.
2: Eu que agradeço, Priscila. Muito obrigado.
1: E vocês que nos acompanham já sabem, toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Até a próxima. Tchau.